3: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Farafina sur Channel Africa. Nous émettons depuis nos studios d'Oakland Park à Johannesburg, la capitale économique sud-africaine. À la une de ce magazine, sous la technique de Svisso Machero, acquittement de l'opposante rwandaise Diane Rigara et sa mère... Fin du sommet du G5 Sahel, chaque État membre doit contribuer à hauteur de 13 milliards de dollars par an. Et le candidat de l'opposition congolaise, Martin Fayoulou, nous parlera des grandes lignes de sa campagne. Et tous ces titres et quelques autres grands sujets vous seront développés tout de suite après le bulletin des informations de Chanceline Louraqua.
2: Bonjour à tous et à toutes, nous ouvrons ce bulletin d'information en Mauritanie. Les sommets extraordinaires du Jeu 5 Sahel et ses partenaires et bailleurs de fonds qui a pris fin jeudi en début de soirée à Nouakchott, a été un succès. Le chef d'État a vu leurs partenaires s'engager à mobiliser les 2 milliards d'euros pour financer la première phase du programme d'investissement prioritaire de l'organisation pour les trois prochaines années. Par ailleurs, aucune date n'a été fixée pour le décaissement de l'argent promis. Jusqu'à aujourd'hui, le jeu 5 Sahel attend toujours une autre promesse faite l'année dernière à Bruxelles pour le financement de la force commune de défense. L'opposante rwandaise Diane Rugara, critique du président Paul Kagame, a été acquittée jeudi par un tribunal de Kigali d'incitation à l'insurrection et falsification des documents de charges qui lui ont valu d'être emprisonnée pendant plus d'un an. Et dénoncé comme politique par l'intéressé. Selon le jugement rendu par un panel de trois juges, les charges retenues par l'accusation sont sans fondement. La salle d'audience remplie et dans laquelle avaient notamment pris place des membres de la famille Rugara a explosé de joie une fois la lecture de la décision achevée. Le cinq co-accusé de Madame Rugara dans cette affaire, dont sa mère Adeline ont également été acquittés. Le tribunal a estimé que les critiques de Diane Rugara contre le gouvernement ne constituaient pas une incitation à l'insurrection, car elle s'inscrivait dans les cadres de son droit à la liberté d'expression garantie par la constitution rwandaise et les lois internationales. En Libye, la commission électorale a déclaré, c'est vendredi, n'avoir aucun budget. Pour préparer les élections, elle demande au gouvernement 28,7 millions de dollars, estimant que sans financement, elle ne peut planifier les référendums pour une nouvelle constitution et les prochaines élections générales. Le Parlement basé à Tripoli, reconnu par la communauté internationale, a adopté la semaine dernière une loi présentée comme première étape pour les référendums constitutionnels et les élections générales. Les puissances occidentales et les Nations unies espèrent des élections locales, législatives et présidentielles en juin prochain, après un référendum sur un projet de constitution ouvrant la voie à la fin du conflit né après la chute du régime des Muammar Kadhafi en 2011. L'Ouganda, inquiet, a pris une série de mesures préventives face à l'épidémie d'Ebola qui frappe son grand voisin, la République démocratique du Congo, où la vaccination a évité des milliers de morts. Des milliers de Congolais franchissent le 15 point frontalier entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Selon le dernier pointage du ministère congolais de la santé, en date du mardi 4 décembre dernier, l'épidémie dans la région de Beni, à l'est de la République démocratique du Congo, à une cinquantaine de kilomètres de l'Ouganda, a tué 268 personnes pour 450. En Guinée-Conakry, des opposants politiques membres du parti bloc libéral ont entamé une grève de la faim pour une durée de 4 jours. Ils dénoncent... Les déploiements depuis trois semaines des patrouilles mixtes composées de policiers, de gendarmes et des militaires dans le rue de la capitale. Cette militarisation s'inscrit dans un autre cadre, inavoué, puisque les intentions de troisième mandat sont là, explique le président du bloc libéral, Faya Mono. Le ministère de la Défense a répondu que la loi permet à l'autorité civile de faire appel à l'armée pour sécuriser une partie du territoire quand cela s'avère nécessaire. De plus, Aladji Selou, Camara, le directeur de l'information des armées, a ajouté, l'armée n'est pas en première ligne dans ces dispositifs, elle est là uniquement pour appuyer la police et la gendarmerie lors des patrouilles des nuits. C'est par cet élément que nous mettons fin à ces bulletins d'information. Gardez l'écoute avec Pamela Kumba pour la suite.
3: Rebonjour à tous, démarrons la grande actualité en République démocratique du Congo. La campagne électorale pour la présidentielle du 23 décembre bat son plein. Le candidat de l'opposition, Martin Fayoulou, s'est rendu à Goma pour séduire ses milliers de sympathisants et à son départ, ce matin à l'aéroport, Oster Malivika, le correspondant de notre service Swahili, lui a tendu son micro. Le candidat Martin Fayoulou est revenu sur les grandes lignes de sa vision.
4: Mon projet, c'est de bâtir un état de droit au Congo. Mon projet, c'est d'assurer la sécurité et la paix aux Congolais. Mon projet, c'est demain qui est à manger. C'est-à-dire, l'agriculture sera la priorité des priorités. Mon projet, c'est éradiquer la corruption, c'est-à-dire la bonne gouvernance. L'argent de l'État doit entrer dans les caisses de l'État. Mon projet, c'est l'éducation des Congolais. Les enfants congolais doivent être bien éduqués. Nous allons assurer l'alphabétisation des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Nous allons créer des centres de formation. Nous allons faire que le Congo ou les Congolais soient demain capables de se confronter au monde. Voilà, dans l'ensemble. Et dans l'ensemble, la vision que j'ai, c'est « Bâtir un Congo digne et prospère ». Donc ces « Congo digne et prospère » passent par un état de droit, c'est-à-dire le respect des lois de la République, le respect de la Constitution, la justice sera la même pour tout le monde, corruption, tolérance zéro, et ça, nous n'allons pas badiner. Nous allons tout faire pour que les Congolais soient dans un pays où il y a la sécurité, pour qu'il puisse lui donner le meilleur de lui-même pour sa nation.
5: Oui, mais Marte
4: Fayoulou, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pendant votre campagne mais La première difficulté, c'est que les bâtons dans les roues, que le pouvoir en place nous met. J'ai commencé la campagne très tard, simplement parce que les avions que nous avons loués n'ont pas eu l'autorisation à temps. Et encore, nous avons l'autorisation seulement pour un avion. Nous avons encore deux autres avions qui doivent venir, mais les autorités de l'aviation civile, enfin j'ai dit autorités de l'aviation civile, ils sont instrumentalisés et ne donnent pas l'autorisation. Pour l'avion que nous avons actuellement, il fallait qu'on paye 11 000 dollars à l'autorité de l'aviation civile pour envoyer des gens en Afrique du Sud et inspecter l'avion. C'est la première fois au monde que ce genre de bêtises arrivent.
5: Vous venez de terminer le Nord-Kivu. Pourquoi vous avez-vous mieux d'amener les cas militaires de Kokolo dans le Kivu, notamment à Beni
4: Mais Vous comprenez d'abord pourquoi j'ai commencé par le Nord-Kivu. Pourquoi j'ai commencé par Beni C'est symbole de l'insécurité, l'insécurité que le régime Kabila nous a imposé. Donc c'est donner un message fort à la nation que mon pouvoir, mon gouvernement, va être un gouvernement qui ne transjugera pas avec l'insécurité, nous prenons les camps militaires de Kinshasa, les camps militaires Kokolo, pour le ramener à Béni pour protéger les citoyens congolais, pour protéger leurs biens, pour assurer la sécurité du Nord Kivu et paricocher la sécurité du Congo.
5: Mais aussi, il y a un problème. Euh, le problème réside au niveau de l'ADEF, qui est le bras terroriste. Est-ce qu'il n'y a pas de relation peut-être que vous pouvez faire avec les pays voisins
4: Mais ça on verra. Nous avons une coopération régionale que nous devons renforcer et nous allons demander à chaque pays voisin de tout faire pour que ces phénomènes s'estompent. Et c'est ça, euh, notre projet. Donc, euh, chacun doit prendre ses responsabilités. Nous allons prendre les nôtres et nous allons voir comment, ensemble, dans la région, dans cette intégration euh, régionale, comment faire que nos pays vivent tous en paix. Nous avons besoin de la paix pour développer notre pays. Nous devons avoir un développement ensemble. Aucun pays ne peut croire ou prétendre se développer seul et que chez les voisins ou dans la région, il y a des difficultés.
3: Martin Fayoulou a été reçu à Goma comme un président, au dire de notre correspondante Gisèle Kaimbani. Dans ce reportage, elle nous parle de l'ambiance et des milliers de supporters qui ont accueilli leur candidat, Martin Fayoulou, après son passage à Beni et à Butembo dans le Grand Nord.
0: Quatre meetings en 24 heures au Nord Kivu, d'abord en ville de Béni le mercredi 6 décembre dans la soirée, un autre meeting à Kabacha, un à Boutimbo pour clôturer, par celui de la ville de Goma cette soirée. Martin Fayoulou Madidi était attendu comme un candidat président de la République. Je suis venu soutenir mon candidat Martin Fayoulou parce que dans notre pays, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. À travers Martin Fayoulou, on peut tout changer. Avec son idéologie, sa base, les gens qui le soutiennent, nous voyons qu'il est à mesure de tout changer. Et pas pendant beaucoup de temps. À deux ans, il peut le faire. Ou alors à trois ans, on ne sait pas s'il ne va pas passer. On est sûr qu'il sera élu président de la République parce qu'il ne peut pas échouer. Il va passer. Nous avons confiance en nous. Le monsieur va passer. Le monsieur va passer. Et on est derrière lui.
6: La nation est Si ASP, on est sûr de nous-mêmes parce que monsieur va passer, le monsieur qu'on est derrière
0: lui. Moi, je suis à l'aéroport à l'attente du c'est lui que nous connaissons tous, le Congolais à 100%. Martin Fayoulou numéro 4, nous le connaissons tous. En voyant juste sa photo, vous voyez un Congolais. Même si je ne sais pas ce qu'il va faire, je sais qu'il a beaucoup d'objectifs, de bons projets pour notre pays. Il va plaider pour nous les
6: Congolais.
0: Je soutiens Martin Fayoulou à cause de la souffrance qu'a connue le peuple congolais. Nous avons beaucoup souffert. Il ne nous a rien donné pas d'argent. Rien du tout. Mais nous acceptons de le soutenir. De soutenir. Pili Pili candidat au provincial à la ville de Gouma, soutenant Martin Fayoulou comme président de la République, est sûr de la victoire du numéro 4 à la présidentielle. Parlant de la plateforme Cash, cap pour les changements, il est convaincu qu'il reviendra à la raison.
6: Martin Fayoulou, nous le soutenons parce que c'est un candidat ici, des de l'opposition, le soutenu, parce que est-ce que vous êtes sûr de lui En fait, la sûreté dépend de tout un chacun. Nous sommes sûrs de lui parce que c'est la population qui vote. Ce ne sont pas les, les couches sociales qui votent nous en tant que population nous sommes sur des lui vous, vous êtes témoins Pour cet engouement au niveau de l'aéroport c'est à dire nous sommes tous pour Martin Fayoul
0: que l'autre cas va vous rejoindre où vous allez rejoindre l'autre camp?
6: en fait moi je ne sais pas monsieur le journaliste l'observation vous ce que vous l'observateur moi je pense que ce sont les actes qui partent peut-être dans ces dix derniers jours qui restent l'autre cas peut nous rejoindre mais nous vous informons que notre candidat va passer et les IOV sont là. Vous avez besoin de les contacter vous-même. Martin Fayoulou, candidat président numéro 4, il sera massivement au nord kivu
0: S'adressant à la population de Boutembo, ce jeudi, Martin Fayoulou dit qu'une fois élu président de la République de Mouradouc du Congo, il s'occupera du social du peuple congolais à tous les niveaux. Sécurité, le route, l'éducation, la santé, etc. C'est même jeudi. Félix Tshisekedi, accompagné de Vital Kamire, sont arrivés à Bukavu, au sud Kivu, pour battre campagne pour leur camp, les candidats du ticket gagnant. Depuis Goma, chez El Kaimbani, pour Canal Afrique.
3: Et toujours dans le cadre des élections présidentielles du 23 décembre en République démocratique du Congo, la diaspora congolaise d'Afrique du Sud, et plus précisément celle de Johannesburg, organise un carnaval en faveur du ticket gagnant. Félix Tshisekedi, Vital Kamere. Ce carnaval se tiendra samedi 8 décembre dans le quartier populaire de Yoville afin de lancer un message fort à toute la population congolaise vivant en Afrique du Sud et même dans le monde. Karine Moulamba, la représentante du ticket gagnant en Afrique du Sud, affirme que ce carnaval sera une occasion pour les membres de l'UDPS et l'UNC de mobiliser des fonds pour apporter un soutien symbolique à Félix Tshisekedi, le candidat consensuel à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Karine Moulamba est au micro de Chanceline Louraqua.
7: En effet, demain, nous prévoyons une grande manifestation. Nous prévoyons un carnaval motorisé qui va sionner pratiquement tout ville, avec pour objectif de pouvoir lancer un message fort de sensation à toute la population. La souche congolaise qui vit à Tuyoville et partout euh, sur euh, l'étendue de la République euh, sud-africaine. Comme vous le savez, nous sommes en train de traverser euh, un moment de turbulence euh, très fort dans notre pays. Nos leaders, respectivement non, Félix Séké qui est notre candidat consensuel et Vital Kamer est bien sûr euh, mon président qui est euh, pratiquement le directeur de campagne de Félix Séké. Ils sont en tournée vers l'Est et partout dans la République démocratique du Congo. Pour mettre euh, du poids et les soutenir, nous avions cherché à faire autant dans la diaspora, et cela nous savons que ça va relever leur morale. Ça c'est un. Des deux, nous voulions aussi par le même fait faire le fundraising donc euh, mobiliser les fonds pour le soutien à nos deux leaders. Comme vous le savez bien, ils sont des leaders de l'opposition, autrement dit, euh, les leaders au chômage. Ils ne sont pas comme euh, les autres euh, qui vont, bien sûr, battre campagne avec l'argent des contribuables, territorialité d'ailleurs, ni moins encore les autres qui battront aussi leur campagne partant de l'argent volé après une certaine euh, gouvernance à une certaine euh, province, pour ne pas aller dans les détails. C'est-à-dire, nos deux leaders trouveront l'argent pour battre leur campagne parmi la population congolaise qui pleure et qui incite à voir D alternance d'ici quelques semaines. Voilà un peu l'objectif majeur qui fera assez que nous puissions faire ce carnaval.
2: Pourquoi mobiliser les fonds? Donc vous voulez dire que le, le leader du ticket gagnant euh, n'a pas assez de financement euh, pour euh, euh, continuer leur campagne électorale? Ou n'est pas en
7: avoir, madame. Ce que nous allons faire demain, c'est un signe symbolique qui va bien sûr les encourager. Ils doivent sentir qu'ils ne sont pas seuls sur le terrain. Et ce que nous allons faire, bien sûr, ça ne sera peut-être pas trop significatif, mais ça sera symbolique qui va traduire l'amour et le soutien indéfectible à ces deux leaders. Ou encore plus clairement au ticket qu gagnant que je cite
3: Félix.
2: Et vous pensez que ces fonds vont le servir euh, à couvrir euh, euh, les dépenses euh, programmées euh, pendant ces cette campagne électorale dans toute l'étendue du territoire en République démocratique du Congo. Ce fonds, comme je le disais encore madame, sera d'une manière symbolique. Comme on le dit, mieux vaut peu que rien.
7: Je ne dis pas qu'ils sont vides de fond, mais nous voulons en tant que diaspora, leur porter soutien en ce qui nous concerne. Notre apport aura certainement euh, plus de valeur significative que peut-être de valeurs actives. Nous allons faire quelque chose de très symbolique pour montrer ou traduire un soutien indéfectible et un attachement à notre ticket gagnant. Ce que nous enverrons, bien sûr, pourrait être minime, mais ça aura une signification une très majeure qui va encore les encourager dans ce qu'ils sont en train de faire, dans le tournoi qu'ils sont en train de faire sur euh, l'étendue de la République démocratique du Congo.
2: Vous parlez de la diaspora. Est-ce que euh, cette contribution va être euh, dans le monde entier, dans tout le pays ou seulement l'Afrique du Sud L'Afrique du Sud a pris l'initiative, n'empêche aux autres pays de la diaphora de prendre leur élite. Et au moment où nous en sommes, où sont le leader euh, de ticket gagnant, Félix Tshiseguedi et son allié Vital Caméré Où sont-ils en ce moment?
7: Le ticket gagnant, ou encore euh, le duo du cas pour euh, le changement, cachant sont exactement dans l'est du pays. Ils ont été à Bukavou hier. Vous avez vu qu'il y a eu un à craquer. Le monde a vraiment réservé ou approuvé euh, combien d'affection ils apportent à ce ticket gagnant. Et Actuellement, où nous parlons, je pense qu'ils doivent être, si je ne m'abuse pas, bien sûr, prendre euh, l'angle de veine. Euh,
2: compte tenu de leur calendrier du programme de la campagne électorale, qu'est-ce qui est prévu pour la semaine prochaine
7: Il euh, y aura une tournée, comme je le disais, de tout l'Est. Ils ont commencé, bien sûr, par Goma, Bukavu, et je sais qu'il y a aussi Kisangami qui est prévu, Kalenis également, Mumbashi et Mboujimaï.
3: Karine Moulamba, la représentante du ticket gagnant en Afrique du Sud, qui était donc au micro de Chanceline Louraqua. Au Rwanda, les réactions continuent après l'acquittement jeudi de l'opposante Diane Rigara. L'opposante et sa mère Adeline ont été acquittées d'incitation à l'insurrection et falsification par la haute cour de Kigali. Pour Giseline Baunga, deuxième vice-président des forces unifiées de Victoire Ingabiré, cet acquittement est salué, bien qu'il aimerait que tous les autres prisonniers d'expression soient aussi libérés.
8: Ce qui m'étonne, c'est que maintenant avec la pression des Américains, il laisse Diane, mais la Cour africaine avait, j'ai bon, en fait, que le Rwanda avait violé les droits politiques et civils de, de victoire, le droit d'expression. De mais maintenant, pour, pour Diane, donc ce qu'elle a dit, exactement la même chose que le gouvernement a dit. C'est son droit le plus absolu qui est sauvegardé par la Constitution. Les Africains, ils obéissent aux ordres de l'extérieur, aux ordres de, 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 de l'institution.
3: Mais est-ce que quelque part, ce revers du tribunal, donc, qui estime que euh, les critiques de Diane contre le gouvernement euh, rentrent le cadre de sa liberté d'expression, peut être considéré comme un pas vers euh, la liberté démocratique au Rwanda
8: mais pour que ce soit euh, pris, compris comme ça, c'est que les autres personnes qui sont en prison maintenant, pour ce même délit, ces mêmes charges, soient libérées. Il y en a beaucoup qui sont là. A commencer par la victoire. Donc, en fait, on dit que c'est propager les lumières avec l'intention de citer la population contre le gouvernement. Parce qu'ils avait critiqué le gouvernement. Donc, c'était ça, en fait, des, des, donc c'est aussi, ça a été utilisé aussi contre la victoire. C'est là où la prof Louis a dit que ce sont le droit droits le plus absolu d'expression et que donc ne veut pas être en prison. Donc montrer la bonne volonté, c'est tout ce si, pouvait maintenant et en fait dire ok maintenant que mais c'est ça, on doit maintenant rester que la Cour demande restaurer les droits, les droits de victoire qui ont été violés. Donc c'est un dilemme pour je c'est un délai pour le gouvernement. Donc euh, d'autres poids, de mesures.
3: Mais vous êtes quand même content qu'on ait libéré Diane?
8: Absolument, absolument. Ah oui. toute personne qui est qui est injustement elle devait être libérée. Donc que ce soit Diane ou une autre personne, on doit être content.
3: Le fait qu'elle déclare elle aussi qu'elle va continuer à se battre pour la liberté d'expression, qu'elle va continuer à, euh, son combat politique, est-ce que quelque part ça ne vous oui. inquiète pas qu'elle se retrouve elle aussi dans la même situation que Victoire Ingabire?
8: Oui oui. Ça. Mais en fait, moi je pense que c'est en même temps. On ne sait pas ce si qu'il va envoyer encore en prison, puisque puisqu'il elle elle dit exactement ce qu'il disait avant. Et donc, si les charges, les mêmes charges sont, sont, sont protégées contre elle, il va dire non, c'est mon droit le plus absolu on doit faire mon combat. Ce sont mes droits. Je vais vous avais exercé mes droits politiques et civils. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Un, il va dire et libérer aussi les autres personnes qui sont incarcérées à cause de, de leur droit d'expression. Alors, au cas de victoire, elle de devrait aussi euh, annuler, annuler la sentence contre elle, puisqu'il a été incarcéré sur base de ses accusations et des accusations.
3: Page internationale, et plus précisément en France, la pression sociale ne fait que grimper. Les réformes du président Emmanuel Macron causent beaucoup de remous. Après les gilets jaunes, qui continuent d'ailleurs toujours à manifester, place aux lycéens de se mobiliser. Une centaine de lycéens ont été arrêtés depuis lundi et ce vendredi, deux de leurs syndicats, la SGL et la FIDL, ont appelé à une nouvelle journée de manifestation. Les forces de l'ordre ont été déployées et elles ont procédé à des centaines d'arrestations de lycéens. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent des élèves à genoux sous contrôle des policiers. Makaïla Ngebla, journaliste blogueur, intervient depuis Paris, et attire l'attention de la communauté africaine.
5: Ça pèse partout dans le lycée en France, et c'est les réformes en fait, qui sont devenues impopulaires de Macron, qui ont suscité beaucoup de réactions euh, dans l'opinion déjà publique et dans l'opinion dans en fait scolaire et universitaire.
3: Les images sont quand même choquantes. Est-ce que la police réellement procède à l'arrestation de tous ces étudiants, euh, tous ces élèves non armés
5: Mais Justement, parce que la police française, depuis trois jours... Euh, montrer effectivement à euh, témoigner effectivement de l'arbitraire et des abus à l'encontre des élèves qui manifestaient de manière pacifique et pacifique et que nous ne comprenons pas effectivement que, que, que Macron qui serait élu de manière démocratique et qui puisse quand même installer son pouvoir de manière répressive à l'encontre euh, des populations qui voulaient tout simplement qu'il y ait euh, la justice sociale, la justice fiscale. Et la France est dans, une, dans un recul pré préjudiciable pour son image aussi internationale. Et ce qui va se passer demain va être un indicateur fort, si jamais Macron peut continuer ou non. En tout cas, la mobilisation à Paris est une mobilisation intensive, que ce soit au niveau des universités, que ce soit dans les lycées, partout, ça bouge. Et nous, nous observons avec une grande attention ce qui va se passer. Et même l'Afrique doit aussi observer ce qui va se passer en France avec une grande attention.
3: Alors, pourquoi, selon vous, cela intéresserait l'Afrique, puisque euh, en général, on a euh, euh, ce revers où c'est toujours l'Occident qui est accusé de manipulation dans les différentes euh, révoltes euh, socio-politiques euh, en Afrique
5: Mais justement, nous sommes créés avec la France depuis un certain temps. Vous savez très bien, et donc, comme vous l'avez dit, on a toujours pensé que la France allait être donnée des leçons. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. C'est la France qui est devenue euh, aujourd'hui répétitive. Et nous, nous savons aussi que la France a une lourde responsabilité par rapport à ce qui se passe dans nos pays africains, que ce soit les liens euh, ancestrales historiques, entre euh, les, les différents régimes français, que ce soit les socialistes, que ce soit les gens de la, de la droite qui sont au pouvoir et qui maintiennent en Afrique des de dictataires parce qu'ils veulent préserver les intérêts de la France. Et, et les, les Africains doivent surveiller ce qui est en train de se passer en France parce qu'on ne sait jamais, le départ de Macron pourrait peut-être redéfinir la carte de la politique internationale de la France, surtout dans les pays comme euh, le Tchad, le Gabon, le Congo, etc. C'est etc. pourquoi nous, nous, en tant qu'africains réfugiés en France, nous, nous scrutons et nous suivons avec un intérêt particulier, l'agitation sociale qui, euh, qui s'empare de la France profonde et jusqu'à Paris. Et parce que nous pensons également que, que les Français ou bien les régimes français, le pouvoir français, euh, ont toujours joué un rôle du côté euh, de soutien en fait à nos dictateurs. Et ce qui nous a amené, nous autres, à nous exiler en France, et que même aujourd'hui, la France est prise, est prise dans son propre euh, piège historique. Donc, nous pensons qu'effectivement, ce qui est en train de se passer à, à la révolte qui se, qui se passe actuellement à Paris, a un lien historique avec l'Afrique. La, avec et donc, l'Afrique doit aussi s'émanciper et elle doit aussi également devenir effectivement un pôle attractif en termes de droits de l'homme, en termes de, de, en en de liberté et en termes d'alternance politique. Or, aujourd'hui, la France. Euh, euh, est en train de, mauvais, euh, de, de présenter une mauvaise image d'elle-même dans le monde entier. C'est euh, pourquoi je dis les liens historiques et nous pensons que nous avons intérêt à trouver ce qui se passe en
3: France. C'est vrai qu'on a vu, on est en train de suivre euh, euh, la révolte, euh, les manifestations des gilets jaunes. Aujourd'hui, on voit les élèves. Mais est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour pousser le président euh, Macron à la porte de, de sortie
5: mais oui, euh, je pense qu'effectivement, ça fait trois semaines de mobilisation en France. La, la, la dernière mobilisation, samedi samedi dernier, a été quand même le top de mobilisation, et que est la crispation le, sociale. Les contestations sociales s'intensifient au, au, au fur et à mesure. Macron s'est réfugié à l'Elysée, il ne veut pas se prononcer. Il a amené au front euh, 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 Edouard Philippe, qui est son prémisse, et, et qui est devenu aujourd'hui le visible de l'opinion publique française et des médias. Nous pensons qu'il doit sortir de son silence pour se prononcer par rapport à ce qui se passe. Et il ne peut pas rester euh, il ne peut pas trouver en Élysée comme un refuge ou bien se barricader à l'Élysée, alors que le coût de vie en France euh, 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 Pamela, le coût de vie en France est extrêmement cher. Les gens n'arrivent pas à gendre de vous, que ce soit que ce soit vous soyez fonctionnaire. vous soyez les chômeurs, c'est encore pire. Donc je pense que le, 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 le problème est fondamentalement social. La crise est sociale, les gens n'arrivent pas du tout à tenir. Donc je pense qu'il doit de deux choses une. Soit il doit faire des réformes sociales profondes pour faire en sorte que l'ISMIC monte ou bien il doit démissionner. Et je pense qu'à partir de demain, les choses vont s'éclaircir. Il ne peut pas se réfugier dans le silence à l'Elysée, alors que la population, partout, l'administration est complètement paralysée aujourd'hui. Les lycées sont, sont devenus des de, de, de flammes. Les, les universités également. La police est dans la rue. Les blindés sont sortis. Je pense qu'on va avoir une, une deuxième révolte en France. C'est pourquoi je dis il y a fort espoir que Macron puisse céder. Il faut qu'il cède.
3: Absolument, il faut qu'il cède. Et on repart en Afrique pour parler de la Libye. Le président de la Haute-Cour nationale électorale a annoncé jeudi que le référendum sur une nouvelle constitution dans ce pays pourrait se tenir en février 2019 si les conditions de sécurité sont réunies. Les élections législatives et présidentielles libyennes devaient avoir lieu le 10 décembre, selon un accord conclu le 29 mai dernier à Paris. Un rêve qui a finalement échoué. Voici le dossier de Guillaume Cabissoso.
1: Lors d'une conférence de presse, Imed al-Sayed, président de cette instance basée à Tripoli, a toutefois précisé que les comptes de la commission étaient dans les rouges, alors qu'elle avait besoin de 40 millions de dinars, environ 30 millions de dollars, pour mener à bien l'opération électorale. L'organisation du référendum va dépendre également des conditions de sécurité, qui restent un défi majeur selon Sayed, devenu un repère pour les djihadistes, la Libye est minée par le chaos et les violences depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. La haute commission nationale électorale avait été frappée en mai dernier par un attentat meurtrier revendiqué par les groupes djihadistes État islamique. 14 personnes ont été tuées dans l'attaque, dont 9 employés de cette instance. La validation de la constitution par référendum devrait ainsi ouvrir la voie à des élections législatives et présidentielles en Libye, appelées à marquer la fin d'une interminable période de transition et à départager les camps rivaux dans ces riches pays pétroliers. Deux autorités se disputent aujourd'hui les pouvoirs en Libye. Les gouvernements d'union nationale, reconnus par la communauté internationale et basé à Tripoli, et un gouvernement parallèle exerçant son pouvoir dans l'est du pays avec le soutien du puissant maréchal Khalifa Haftar. La France avait poussé il y a quelques mois pour la tenue d'élections en Libye avant la fin de l'année sans succès. Un processus électoral dans le pays avant le référendum sur la constitution est simplement inconcevable, avait estimé Sayed. Est, 2,4 millions d'électeurs ont été déjà enregistrés par la Haute Commission nationale électorale sur une population estimée à 6 millions d'habitants, considérée parmi les rares institutions crédibles et indépendantes du pays. La HNEC avait organisé les deux premières législatives en 2012 et 2014, réinstaurant cet exercice après 42 ans d'interdiction sous Muammar Kadhafi. Les élections législatives et présidentielles devaient avoir lieu le 10 décembre prochain, selon un accord conclu le 29 mai dernier à Paris, sous l'égide de Manuel Macron, le président français, et du médiateur de l'Union africaine pour la Libye, le président congolais Denis Weso, Un rêve qui a finalement échoué de se réaliser. Les signataires de l'accord s'étaient aussi engagés à travailler en synergie de manière à mettre hors d'état de nuire quiconque fera obstruction au processus électoral et surtout unifier les forces de défense et de sécurité afin de faire face à la menace djihadiste. Cet accord devrait ainsi permettre à la Libye de sortir d'une crise politico-militaire qui la frappe depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011 suite à une insurrection populaire. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
3: Et l'économie n'était pas en reste de la grande actualité du jour. Le rideau est tombé à Nouakchott sur la conférence des donateurs du G5 Sahel. Il en ressort que chaque État allouera la somme de 13 milliards de dollars américains par an au G5 Sahel pour contribuer à l'effort de sécurité régionale. Chekna Haidara, président de l'association Transparence et Développement, nous en parle.
9: Oui, je pense que les États qui sont, qui sont très engagés politiquement pour que le G5 joue son rôle trouveront les moyens de, de contribuer à faire de leurs engagements. Je pense qu'effectivement, c'est une somme importante, mais vu l'engagement des, pays, des cinq pays concernés et de leurs partenaires, je pense que ce, ce, ce sera possible de le faire.
3: Mais les partenaires avaient déjà promis euh, 414 millions d'euros en début d'année, mais euh, apparemment cette somme n'a pas pu être euh, débloquée. Alors vous pensez que cette fois-ci, ils vont quand même euh, soutenir les, les pays membres s'ils voient euh, euh, cet effort dans les contributions
9: Justement, je pense que les, les donateurs et les partenaires du G5 GSMC se sont engagés euh, pour justement contribuer de façon plus importante et plus ambitieuse, euh, après cette conférence, au fonctionnement du G5AER. Comme vous le savez, les besoins ont été évalués à 2 milliards d'euros, euh, qui sont repartis entre la gouvernance, pour 81 millions, la résilience, 300 millions, la sécurité, 396 millions, euh, les infrastructures, 1 milliard, tout cela en euros. Et je pense qu'effectivement, cela est une, une, une nouvelle ambition et certainement une nouvelle dynamique dans la contribution euh, concrète, effective, euh, au, au, au budget du G5 Sahel. C'est pour une première phase 2019 2021, mm -hmm. pour ce plan de développement du G5 Sahel qui est soutenu par les Nations Unies et qui est soutenu aussi par la France et d'autres partenaires importants. Ah, voilà.
3: Au niveau des contributions, est-ce que le, le niveau d'insécurité des, des différents pays sont pris en compte ou bien tout le monde doit participer à, à part égale
9: Bon, Pour ce qui est des pays du G5 Sahel, après ce qu'on a compris, c'est que chaque pays contribue à part égale. Pour ce qui est maintenant des donateurs, chacun contribue selon ses engagements. Je pense que les, les choses vont s'améliorer parce que ça devient, si l'on peut dire, une priorité stratégique pour tout le monde, vous savez que l'insécurité dans le Sahel, mais euh, arrive et aussi bien des pays concernés euh, que les autres pays. Et donc, euh, je pense que tout le monde a intérêt à contribuer euh, à cet ambitieux programme euh, pour assurer euh, la résilience des États, pour assurer une bonne gouvernance, pour créer des infrastructures afin de juguler ce fléau euh, de, 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 de violence terroristes euh, au sein de la région. C'est la seule solution. C'est de, de vraiment axer sur le développement tout en ne pas négligeant la sécurité. Et je pense que, aussi bien les États concernés que les partenaires au développement sont conscients de ces défis, et euh, tout le monde ici, au niveau de la région, mais au-delà aussi, s'attend à ce que les défis soient relevés ensemble par les pays et la communauté internationale.
3: Et c'est sur ces propos de Chekna Aydara, qui, je vous le rappelle, est le président de l'association Transparence et Développement, basée à Nouakchott, que je vous propose de suivre le bulletin économique de Guillaume Cabisoso.
1: Bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin économique par l'Afrique du Sud. Ou Eskom, la compagnie électrique nationale, surendettée, propose au gouvernement de racheter 10 milliards de rentes, environ 7,2 milliards de dollars de sa dette, afin de pouvoir équilibrer sa balance financière. C'est ce qu'a affirmé Jabou Mabouza, le président du conseil d'administration de la compagnie. La compagnie qui fournit plus de 90% de l'électricité consommée dans le pays traverse actuellement une crise financière et a pratiqué au cours des derniers jours une série de délistages rotatifs à cause de la faible performance des centrales sous-maintenance, mais aussi des réserves amoindries de charbon. Les pays produisent environ 90% de son énergie grâce aux centrales au charbon et ces dernières ont des niveaux de réserves de charbon très bas. Le ministère sud-africain des finances, qui s'efforce de réduire le déficit budgétaire du pays, a quant à lui annoncé qu'il n'a pas encore reçu la proposition. En République démocratique du Congo, la société Jekamine a annoncé lundi qu'elle a conclu avec les Chinois Hong Kong Excellent Mining Investment une convention de partenariat structurée sur un modèle de partage de production. L'accord porte sur l'exploitation des gisements des Kinga Miambo et Kila Musembo dont les réserves pourraient dépasser le 1 million de tonnes de cuivre et 100 000 tonnes de cobalt. Selon la structuration inspirée de la pratique pétrolière et gazière, GECAMINE deviendra, dès l'entrée en production, propriétaire d'une part significative de la production des cuivre et de cobalt pendant toute la durée de vie de la mine, quels que soient les résultats financiers du projet. Dans un communiqué, la GECAMINE s'est félicitée, je cite, de la conclusion de ce projets novateurs avec un acteur de référence de la fabrication de batteries lithium et de leurs divers composants qui confirment l'attractivité de la République démocratique du Congo pour les groupes internationaux privés. La compagnie a indiqué que la Convention s'inscrit dans la stratégie de redéfinition de ses partenariats actuels et futurs vers un meilleur partage des revenus et retombées pour la GKM et la République démocratique du Congo. La Banque mondiale a annoncé un nouveau programme d'un milliard de dollars destiné à soutenir la deuxième génération du programme de réforme de l'Égypte qui va viser à développer le secteur privé, dénommé politique de financement pour le développement du secteur privé pour une croissance inclusive. Ce programme va contribuer à appuyer financièrement le programme de développement économique du gouvernement égyptien intitulé L'Égypte d'école. Le 2PF est axé principalement sur les réformes qui visent à améliorer l'environnement des entreprises, cela en veillant notamment à ce que les petites entreprises aient accès à des financements et à des nouvelles technologies financières telles que les paiements numériques ainsi que des possibilités de soumissionner pour des marchés publics. Un programme dont l'impact des réformes a, selon l'institution de Bretton Woods, permis de faire passer la croissance économique de l'Égypte de 4,2% en 2017 à 5,3% en 2018. Celle-ci devrait même atteindre 6% l'année prochaine. La filiale nigériane de la société de télécommunications RTL a annoncé son intention de créer une banque de services de paiement dans le pays. La société va déposer une demande de licence des services publics par l'intermédiaire d'une filiale conformément aux directives relatives à la création d'un service public de la Banque centrale du Nigeria. Le directeur général d'AirTel Nigeria, Segun O'Goussanya, a déclaré que ceci va permettre à l'opérateur de téléphonie de fournir des services bancaires mobiles à ses clients. Avec une base d'abonnés de plus de 40 millions de clients, son réseau de ventes de détails couvre les principaux coins et recoins du pays. Terminons par cet appétit des investisseurs pour l'industrie africaine du private equity qui demeure élevé selon une étude publiée par l'Association africaine des capital investissements et de capital risque. L'étude fait ressortir que 53% de ces investisseurs prévoient d'augmenter leurs engagements en Afrique durant les trois prochaines années. La sous-région de l'Afrique de l'Ouest est la plus attractive pour ses investisseurs, avec 80% des investisseurs interrogés. Devant l'Afrique de l'Est, 72%, l'Afrique australe, 44%, l'Afrique du Nord, 43% et l'Afrique centrale, seulement 7%. Les trois pays du continent le plus attractifs pour les investisseurs en private equity sont dans l'ordre le Nigeria, le Kenya et l'Égypte. Fin de ce bulletin de l'économie. Merci de l'avoir suivi. En onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
3: Channel Africa. On garde le cap en économie pour parler du plan BIDA. Inspiré du plan Marshall, ce plan a été initié par l'entrepreneur centrafricain Pascal bida koyak -Bélé, pour la relance économique et écologique de son pays, la Centrafrique. Le plan est doté d'un fonds de 47 milliards de dollars et son initiateur, Pascal Bidakwe nous donne quelques détails.
11: Je pense que d'ici peu, grâce à nos partenaires et non des moindres, ce, ce ne sera qu'un mauvais souvenir, toutes ces crises à répétition. Et donc il faut déjà penser au développement de ce pays, au changement de la condition de vie des populations et donc ce travailler, il fallait justement pencher notre réflexion sur un plan de développement et un plan de relance économique, pour pouvoir justement euh, euh, faire face à tous ces enjeux et puis rompre avec ce cycle de misère qui affecte la population.
3: Alors, quels sont les points clés de ce plan de réforme
11: Alors, les points clés, en fait, le plan repose sur deux piliers. Les grands travaux, parce qu'il va falloir reconstruire ce pays qui a été détruit par toutes ces crises, par tous ces rebelles et terroristes. Donc il va falloir reconstruire, donc par une politique de grands travaux euh, qui représente une enveloppe à peu près de 30 milliards. Donc on va construire des routes, des chemins de fer, réhabiliter les infrastructures administratives, construire de nouvelles villes, euh, développer les structures sanitaires et éducatives, surtout, pour pouvoir offrir une éducation de qualité et gratuite aux populations, ainsi qu'un système sanitaire et gratuit aux populations. Et donc, il euh, y a tout ça à mettre en place, aménager le fleuve, euh, mettre en place des aéroports, développer le réseau de fibres optiques sur toute l'étendue du territoire pour offrir l'accès à l'autoroute de la formation au plus grand nombre. Donc, il y a tous ces grands défis à relever, tous ces grands, euh, tous ces grands chantiers euh, euh, qu'il va, qu va falloir justement réaliser à travers effectivement cette politique des grands travaux. Et puis maintenant, on va, la relance économique passera aussi par la mise en place de banques de fonds de garantie, de fonds souverains, de fonds stratégiques, pour financer maintenant euh, le développement des différents secteurs, l'agriculture, euh, l'industrie, des euh, activités commerciales, euh, à travers des banques, des banques qui auront un capital conséquent et qui financeront maintenant les initiatives privées, les acteurs privés, et, euh, dans leurs différentes initiatives, dans leurs différents projets. Ça permettra à tous ces jeunes-là qui cherchent des emplois d'avoir de, de l'emploi, grâce aux grands travaux, mais aussi grâce à ces, à ces projets qui seront financés. Et ça permettra aussi aux jeunes de pouvoir disposer de moyens pour réaliser leurs projets et créer leur propre emploi. Et il y a ce qu'ils je, je tiens à souligner aussi le fait de créera une banque des femmes, parce que les femmes sont le moteur de l'économie de notre pays. Et donc ces femmes là qui n'ont pas accès au système économique et qui contrôlent quand même 75% de l'activité économique, allant de la distribution, de la production à la distribution, ces femmes là auront l'opportunité d'avoir accès au système de financement et je pense que là, on va être surpris. Il y aura des fonds, des fonds souverains, des fonds stratégiques qui permettront aussi d'assurer l'entretien des routes. Donc il y aura des fonds, un fonds routier qui sera constitué, un fonds minier aussi pour pouvoir subventionner ces activités, un fonds agricole, donc ces différents fonds permettront de subventionner les activités pour être compétitifs sur le marché régional, international et aussi pour pouvoir soutenir les petites activités.
3: Vous parlez d'un plan euh, de 47 milliards de dollars. Euh, Est-ce qu'on peut savoir un peu quelle est la part des ouais. investisseurs
11: Alors là, on est en train d'arbitrer, nous sommes en négociation avec les différents partenaires. Ce plan est sur leur table. Il faut avouer que tous sont intéressés, euh, si bien qu'on sera en mesure de boucler le, le, le financement. Maintenant, on est en train d'arbitrer à quelle hauteur euh, les différents acteurs et puis quel segment d'activité, euh, quel volet pourrait les intéresser. Bon, a priori, ils sont intéressés par tous les volets. Donc, maintenant, il va nous falloir arbitrer et euh, on, a, on va arriver en phase d'arbitrage d'ici Donc, euh, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, euh, ils sont vraiment intéressés et déterminés à réellement soutenir, à nous soutenir dans cette démarche-là. Mm -hmm. Et ils ont les moyens de, de pouvoir le faire. 47 milliards, c'est pas grand-chose. Surtout que on est en mesure d'adosser ces 47 milliards à des garanties crédibles, c'est-à-dire des, des ressources qui vont être évaluées et titrisées. Et donc c'est une garantie, ces titres-là, euh, qui sont adossés sur nos ressources, comme le pétrole par exemple, nous avons quand même un, un, un potentiel de 50 milliards de barils de pétrole, donc euh, ça suffit largement pour pouvoir euh, garantir. On ne va pas hypothéquer les, les 50 milliards de barils, mais rien que 500 millions de barils, nous permettre de pouvoir couvrir les 40 milliards sollicités. Donc, on va titriser ces 500 millions de barils qu'on va remettre aux partenaires et euh, ça leur offrira des garanties nécessaires. Et ces titres-là, ils pourront les faire valoir, ou les vendre sur le marché international, ou même les garder. Ce sera, c'est les, les meilleures garanties qui soient qu'on peut offrir dans ce genre de projet et de plan.
3: Retrouvons maintenant Guillaume cabissoso pour nous présenter le bulletin des sports.
1: Et bonjour à tous. Nous ouvrons cette page des sports par la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui n'aura plus lieu au Cameroun. Mais le nom du pays qui va l'accueillir n'a pas encore été communiqué. Mais cela ne va pas tarder parce que la Confédération africaine de football a officiellement lancé l'appel à candidature pour l'organisation de cette CAN 2019. À travers un communiqué publié sur son site internet, les pays désirés d'accueillir la grande messe du football africain prévue le thé prochain ont jusqu'au 14 décembre prochain pour présenter leur dossier. Pour le moment, la date l'annonce du pays qui sera retenu n'est pas encore précisée, mais une chose est certaine, ce pays sera retenu après des visites d'inspection. L'Afrique du Sud et le Maroc sont donnés favoris. Toujours en relation avec la CAN 2019, le Cameroun ne va pas saisir le tribunal arbitral du sport pour contester la décision de la Confédération africaine de football, lui retirant l'organisation de la Cannes 2019, a déclaré jeudi à Douala le premier ministre camerounais. Selon Philemon Yang, qui s'exprimait au sortir d'une réunion du Comité national de préparation de la Cannes, le Cameroun va plutôt travailler à organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2021, comme l'a récemment sollicité Ahmad Ahmad, le président de la CAF. Les le comité exécutif de la Confédération africaine de football réuni vendredi dernier à Accra au Ghana a estimé que les Cameroun ne seraient pas prêts pour accueillir la Cannes l'été prochain à cause des retards accumulés dans la livraison de chantiers. Malgré cette décision de la CAF, le gouvernement camerounais s'est engagé à poursuivre les travaux engagés tout en espérant qu'ils s'achèveraient en fin mars 2019. Autre chose à présent, les Zimbabwe est devenu la première formation à se qualifier pour la demi-finale de la COSAFA Coupe de moins de 20 ans. Les Young Warriors ont célébré leur qualification à distance et cela après le nul entre l'Angola et les Botswana jeudi sur les scores de 0 but partout. L'Angola et les Botswana ont connu un départ laborieux dans la présente édition du tournoi. Ils arrivaient avec la ferme intention d'obtenir enfin un premier succès. Mais ni les palanquinas ni encore moins les jeunes zèbres n'ont pu trouver la faille. Ce partage de points élimine d'office le Botswana mais permet à l'Angola de compter deux points. L'île maurice a été irréprochable contre Iswatini. Le Baby Club aime a montré un tout autre visage contre son adversaire au signe des en s'imposant sur les scores de 4 buts à 0. L'île Maurice reste en vie dans le groupe B et devra attendre l'issue de la rencontre entre l'Afrique du Sud et Iswatini. Les deux voisins jouent samedi à 13h au Nkana Stadium. Pour sa part, la Zambie a réalisé une excellente opération jeudi en s'imposant 2-0 face à la République démocratique du Congo. Ce vendredi, pas de rencontre. Les choses sérieuses reprennent le samedi avec trois joutes au programme. L'Afrique du Sud va s'opposer à Iswatini. La Zambie va rencontrer le Mozambique. Enfin, le Malawi va se mesurer face à la République démocratique du Congo. Coupe de la Confédération africaine 2018-2019 les deux clubs congolais engagés à la 16e édition de cette coupe se sont qualifiés pour le 16e de finale. Le Daring Club Motema Pembe a réussi à éliminer les anges des Fatima de la RCA en les battant 4 en 1 à Kinshasa et le nul d'un but partout à Bangui le mercredi dernier. L'Aïs New qui de son côté s'est aussi qualifié en éliminant la formation soudanaise d'Al Ali Sendi. Battu 1-0 à l'aller, le club de Boutembo a réussi à battre son adversaire au match retour à Kinshasa sur les mêmes scores et gagne grâce à la séance au tour au but. En 16e de finale, le Daring Club Motema Pembe va croiser le fer avec San Pedro FC de la Côte d'Ivoire alors que Nuki va affronter Petro Atlético de l'Angola. Les matchs aller vont se jouer la semaine du 15, 16 et 17 décembre prochain. Enfin, le Sénégal a bien débuté les tournois IFAO de moins de 20 ans qui se déroulent au Togo. Les Sénégalais se sont imposés 2 0 devant le Burkina Faso pour les comptes du match d'ouverture jeudi. Et pourtant, les premières minutes étaient à l'avantage des étalons juniors qui ont eu les premières occasions. Mais après quelques minutes, les Sénégalais ont pris le contrôle du jeu en créant des situations dangereuses. Et ils auront gain de cause après le but de Youssouf Badji, inscrit à la 35e minute. À 2-0, les Sénégalais prennent une option sérieuse pour le second tour. Mais avant, ils devront affronter le Mali samedi prochain à partir de 15h.
0: We are going to send I send them to us. We are going to
3: Auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français sur Channel Africa. Merci de nous avoir suivis et passez un excellent week-end chez vous. Au revoir.